0: تكلمت معاكم عن العرب عن اصل تكوينهم من هم بالضبط وعرفنا انهم الناس اللي كانوا يسكنوا جزيره العرب واللي جاورها وانه لهم قبائل حضر وقبائل بدو وانه الماده الاساسيه اللي كونت فكرهم كانت ماده اقرب ما تكون الى البدائيه تنظر الى سطحيه الامور ولا تنظر الى عواقبها من الشواهد على هذا مساله البعث لما نجرص وصى وسلم وقال لهم انه في بعث بعد الموت أنكروه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ونظرهم كان مقتصر على ظاهر الأمر وهو إن حياة يتبح فناء في عدم مطلق وشواهد هذا كثير في أشعارهم وحكمهم وأمثالهم نجد معظمها يقع في ظاهر الأمور وسطحها ولا يذهب إلى عمقها إلا في القليل منه أهلاً بكم مستمعين في حلقة جديدة من بودكاست مبتدأ حيث أصل الأشياء ومادتها الأولى ومن أين هي بدأت؟ هذا سيكون مدار كلامنا معكم أنا محمد عبد الجبار. لازم لازم ها بقول لازم من البداية عشان نرد صورة عامة عن الوضع اللي كان عليه العمق اللي متعلق بالفتوحات وإنها مو بس كانت معارك بتفتح من خلالها البلدان من نظر الوحدة السياسية والوحدة الحاكمية فحسب وإنما إنما هي كانت مادة من المواد اللي بتتداخل فيها الثقافات اللي كان يقوم عليها وضع الناس في الكرة الأرضية في ذلك الوقت من وقت الإسكندر المقدوني وما قبله وحتى القرون الأخيرة والأسباب قد تختلف بين حاكم وآخر لكن كل ذا قوامه يظل إنه نتاجه يجعل من الشعبين اللي صار عليهم مسألة الفتوحات هذه إنه يؤثر أحدهما بالآخر أو يتأثر به المهم راح يصير مزيج ما بين هذين الشعبين وهنا في حالنا هذا اللي بنتكلم عنه خلوني أنظر للمادة الأساسية في التداخل اللي صار وهو اللي كان من أمر الفرس بحكم إنهم أشهر شعب دخل في تكوين العرب في صدر الإسلام الأول الآن أنا بأنظر للفرس مين هم بالضبط؟ أنا الآن أقول هؤلاء عرب وأقول أنه وصفنا أصلهم في الحلقة السابقة دياناتهم وواقع حالهم والأمور ذي كلها لكن ذول مين هم بالضبط؟ مين هم الفرس؟ أنا لما نقول فلان فارسي مين هم بالضبط؟ لابد أول شيء أفهم قبل الفتح الإسلامي إنه الفرس كانوا محكومين من دولة اسمها الدولة الساسانية اشتهروا في دينهم بعباده المظاهر الطبيعيه اللي لها علاقه بالضوء والنار حتى تخيلوا يعني وصلوا لحاله انه سموا الشمس عين الله والضوء سموه بابن الله وحين تكلم عنهم يعني لابد انه نفهم الصوره اللي كانوا عليها حتى نفهم مدى تاثر اهل الاسلام بهم يعني هشوف بعد فتره طويله تقديس مثلا الفرس لحكامهم كانهم الهه انعكس على سبيل المثال في بعض فرق التشيع إنها تنظر إلى آل البيت بشبه ألوهية أو على الأقل بأقرب ما يكون إلى الإلهية وإنهم لا يخطئون وإنهم فوق منزلة البشر ومدى تأثيرهم هذا حتى على أهل التصوف وعلى غيرهم كل ذا أجده حاضرا ولابد أني أعرف مادة الأساسية خذوا معي الحكاية زردشت قد سمعت بهذا الاسم هذا الرجل كان مكون أساسي وسط هذا اللي بنتكلم عنه، واللي يرى عند الفرس إنه نبي، وكان هذا الرجل من أهل العزلة والانقطاع، رأى رؤية معينة، أو مجموعة رؤى، وظل يدعو الناس للحق، واتبعوا القليل منهم، هاجر بعد كذا من مكان لآخر في أرض فارس، إلى منطقة يقال لها بلخ، تسمع عائلة البلخي؟ هذه العائلة من بلخ، المهم. انتقل للمدينة ذي عن طريق الوحي فآمله بعد ما دعا بلاط الملك آمن به أبناء الوزير والملكة حتى أنه آمن الملك به وبدينه ونشوف فيها هنا إنه الحال اللي كان عليه زردشت نوعا ما قريب من حال مين أول ما بيخطر في بالك سيدنا موسى الله أوحاله وطلب منه يروح من مكان إلى مكان وبعد كذا بعث في فرعون ودخل إلى فرعون لكن فرعون ما أسلم أما هنا ملك هذا أسلم المهم وشاهد ذا سبحان الله قول الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وهنا ابن كثير يش يقول يعني أنا ما الناس اللي أحب أستشهد فيها يا ابن كثير ابن كثير ترى مو سهل يقول في تفسير هذه الآية فيما معناه يقول في كل قرن من الناس وطائفة رسول وكلهم يدعو إلى عبادة الله ويلهى عن عبادة سواه منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح ولعل في هذا رد سواء ثبت إن زردشت نبي أو لا على من يظن إن النبوة مقصورة على الناس اللي عرفناهم من الأنبياء وشاهد ذا قول الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك المهم أرجع الآن لأصحابنا إلى الفرس واللي كانت ديانتهم بُنيت على أساسين، أساس أول أنه الكون ذا له قوانين ثابتة، الأساس الثاني أنه هناك تنازع بين القوة المختلفة النور الظلمة الخير والشر كانت لهم قبل زرادشت قوة مختلفة للخير جمعها لهم في إله واحد وقوة مختلفة للشر جمعها في شر واحد وزردشت هذا له كتاب مقدس اسمه الأفيستا. تخيل حتى يعني المسلمين وقت الفتوحات عاملوهم معاملة أهل الكتاب وروي إنه عمر قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب طيب مقابل زردشت هذا كان في المانوية وهي تتبع رجل اسمه ماني وهذا كان يرى نفس اللي يرى زردشت مع اختلافات يسيرة وروي أيضا انه أقر بنبوة سيدنا عيسى والثالث مزدك وهذا دعا إلى مذهب يقول بالنور والظلمة وكانت له تعاليم اشتراكية كل ذا كل ذا سواء زردشت ولا ماني ولا مزدك يعطيني صورة عامة عن حال الدين في تكوينهم وإنه يخرج من فكرة النور والظلمة والتضاد نأتي الآن بعد ما تكلمنا عن ديانتهم للأدب الأدب ثاني مشكل للثقافة بعد الدين وقد أثر في الأدب العربي من وجوه إيش هذه الوجوه اللي ممكن يكون الأدب الفارسي؟ اللي بلغة ثانية أثر في العربية اللي كانت قائمة بشكل أساسي على الشعر أول حاجة كثير من الناس اللي دخلت في الإسلام أضطروا أنهم يتعلموا العربية دين جديد، دين قوي، تمركز مركز أساسي لغة الحكم فيه لغة عربية هنا بدأت تظهر بعد كذا أجيال لاحقة شعراء ومنهم من فرط عجمية تخيلوا يعني يقول لك ما كنت تسنّى ما يقول ما كنت تصنع ومن هذا توصلني صورة اليوم أنا لما نتكلم بالعامية زي العامية اللي قاعد أتكلم فيها اليوم أفهم اليوم لما نتكلم بالعامية أنا كيف وصلت لهذا الحال ما بتكلم بالفصحة من كثر الناس اللي دخلت في الإسلام اتكسرت اللغة العربية اتكسرت 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 ألين وصلنا للغة الحالية وأصبحت الفصحى في حضور كلامنا اليومي ما توصل 20 30%. المهم مع الوقت خرجت فئة تسمى الشعوبية، وهذول كانوا ينتصروا للفرس على العرب. تخيلوا لدرجة واحد فيهم ايش قال؟ قال: واسألي إن جهلت عنا وعنكم كيف كنا في سالف الأحقاب إذن ربي بناتنا وتدسون سفاهاً بناتكم في الترابي تخيلوا يعني هذا بينافخ على العربي في موضع وائد البنات ثاني شيء اللي دخل من الفارسية من الفاظ ما كانت في الأصل العربي نلقاها انتشرت في فترة الدولة العباسية زي كلمة الفالوذج واللزينج الأمر الثالث مسألة الحكم هذه أثرت بشكل كبير في أخلاق المسلمين الأخلاق اللي تشكلت من تعاليم الدين قرآن وسنه وما ورد في الكتب السابقة أو ما نقل عن فلسفة أرسطو وأفلاطون إيش علاقة أرسطو وأفلاطون راح أعرف بعد شوية وإيش علاقتهم بالفرس وإيش وصلهم أصلاً للمسلمين هذا كله أجده حاضر في كتب زي الأغاني والعقد الفريد وهذه مجلدات كبيرة أرخت لذي الفترة بشكل جداً جميل المهم هاجي لشيء أقول لكم عليه اليوم لو جيت قلت لكم مثل احذروا صولة الكريم إذا جاء ولا إيم إذا شبع هذه أي واحد بيظن إنها حكمة عربية من كثر انتشارها ومن كثر معناها ما يدل إنها عربية لكن أصدمكم وأقول لكم إنها منسوبة إلى كسرة هذا النوع من الحكم القصيرة نجد مليان في الكتب التاريخية وكتب الأثار وغيرها من الكتب هذه من مكونات ومشكلات الثقافة الفارسية اللي أثرت في العرب اثاره ومزيدكم كمان ما كان بس في الاشياء حقت المثقفين واشياء الحكم والامور ذي كلها. لا، كانت كمان في الغناء. في الغناء اخذ مغني العرب. العرب اهل صحراء. اليوم نشوف احنا اهل الباديه اساسا اذا غنوا ما مسكوا الا ربابه وقالوا شعر نص كلامه وداخل في بعضه. ولكن اهل المدن عندهم تحضر. عندهم آلات الموسيقى والأمور هذه كلها مختلفة فما بالنا ببيئة فارسية خارج عن بيئة ملوك وفيها كمية من الرفاهية وكمية من علو اللهو وآلاته اللي نقل للمسلمين فأصبحت الموسيقى اللي عند المسلمين أو عند العرب في ذلك الوقت متأثرة من بدائيتها إلى تطور في فيما بعد الفارابي وزرياب إلى غيرهم وآخر شيء آخر شيء من آثارهم اللغة المكتوبة نفسها لغة الأدب قد تكلمت عن اللغة المحكية وكيف أدخلوا بعض الألفاظ والمصطلحات طب لغة الكتابة نفسها ما أدخلوا فيها شيء أنا بعطيكم نص كده كمثال في واحد حكيم في الجاهلية اسمه قس بن ساعدة قس هذا كان من حكماء العرب لو كذا نص مشهور يقول إن في السماء لخبرة وإن في الأرض لعبرة آيات محكمات ومطر ونبات نجوم تزهر وبحور تزخر كلام عام كلام عام ما في ذاك العمق الفلسفي الواسع ما في التكلف اللي سنجده بعد فترة عند عبد الحميد الكاتب مثلا ما نجد فيه العمق في الطرح اللي مثلا نجده عند الجاحظ أو عند المعري أو عند غيرهم هذا كله اكتسب بشكل أو بآخر على الأقل بشكل لا بأس به من ترجمة كتب الفرس ومن دخول الفرس في العالم الإسلامي طيب كذا أكون أتكلمت وتحدثت عن أثر فارس والشعب الفارسي في العرب وتكوين ثقافتهم المبدئية الآن أبغى أنتقل لثقافة ثانية من مكونات الثقافة العربية ذكرتها قبل شوية كده على السريع وبرجع عقب عليها اليونان ارسطو وافلاطون وسقراط والجماعه هؤلاء وكذلك الروم المسلمين لما فتحوا بلدان مصر والمغرب والاندلس والشام هذه كانت ارض نصرانيه ولها طوائفها ودينها كان نصراني ولكنه كان مش على عقيده واحده كان متعدد العقائد اليوم نشوف النصارى ارثوذكس وكاثوليك وبرستانت وغيرها بذلك الوقت كان الوضع مثل ما اليوم متوزع على أكثر من عقيدة هذه المناطق تقريباً كانت محكومة من الروم أقصد فيها الشام ومصر كانت متجادلة في أصل العقيدة والنظر لذات الله ركزوا معاي في النقطة هذه وهذا هذا الاختلاف والتجادل في مسألة العقيدة سيق سوقاً إلى المسلمين يعني أعطيكم مثال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم روي أثر أعرف صحته لكن روي أثر إن الرسول سأل جارية أين الله فأشارت باصبعها إلى السماء إنه هنا الله في السماء لما ننظر إلى القرن الثاني والقرن الثالث ومسألة العقيدة والنظر إلى الله اختلف عند المسلمين البعض مثلا نظر إنه الله له صفات البعض يعطل هذه الصفات وقال مثلا ما له صفات البعض شبه صفاته بالمخلوقين والبعض جلس في النص وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا الاختلاف العقدي كله لمن أنظر إليه أجد أنه تكوينه وتمركزه الأساسي خرج من صورة الاختلاف العقدي اللي ترجم لنا من فلسفة اليونان والفلسفة اللي نقلت من اليونان إلى الروم عن طريق اللي راح نقوله بعد شوية في القديم لجأت النصرانية بسبب تعدد عقائدها لفلسفة اليونان وأخذت منها اللي تستعين فيه على الجدل بحكم وجود فئات مختلفة وكل فئة تبت تنتصر لرأيها المهم كانت في ذلك الوقت مراكز لدمج الدين بالفلسفة من ضمنها الإسكندرية وأسس مذهب في للفلسفة في الإسكندرية واستمر زمن طويل ألين ما بدأت النصرانية تنتصر أكثر وأغلقت مدارس الفلسفة واضطهد أهلها فارس سبع منهم إلى فارس واستقبلهم كسرة ومن خلال هؤلاء انتقل شيء من الفلسفة للفرس. وبعد فترة انتقل للمسلمين لاحقا. هناك ايضا السريانيين. وذول، لحظة لحظة ها، احنا ايش وصلنا للسريانيين؟ احنا تكلمنا عن الفرس، تكلمنا عن اليونان، تكلمنا عن الروم. نوصل للسريانيين، هذه طائفة بسيطة كانت مسيحية، لها مذهب وعقيدة خاصة بها. وهذول نشروا فلسفة اليونان فين؟ في العراق. والعراق كانت حاضرة الخلافة في ذلك الوقت وكانوا بعد الفتح يدرسوا الرياضيات والفلك والفلسفة على مذهب مين؟ على مذهب أفلاطون وذول سموا في عهد المأمون بالصابئين آجي بعد كذا للأدب والادب هو العقل ومحرك النفس بعد العقائد وبه تقوم الدنيا وتقعد كذا تكلمنا عن عقيدة الروم وأخذهم لفلسفة اليونان. هذا الأداب، الأدب اللي كان عند اليونان عبارة عن إما قصص خرافية خارجة عن آلهتهم، والميثودولوجيا المتعلقة بهم، أو شعر الملاحم مثل الإلياذة والأوديسة وتجد يعني كتب زي هذه ترى لليوم موجودة في جرير، وتاريخ هوميروس وغيرها. نجد الشعر الغنائي عندهم والتمثيلي، ومع ذلك، مع ذلك، مع تبحرهم في الأدب لانه أثر أدبهم كان أضعف علينا من فلسفتهم على عكس الفرس ولعل ذا, لعل ذا ممكن نقول انه في تعصب عند العرب لشعرهم لكني ما أرى بالدرجة الأولى هو ذا السبب قد ما أشوف انه احتكاك العرب بالفرس كان من زمان حتى في الجاهلية على عكس اليونان وما كان حال الإسلام والفتوحات إلا زيادة في تركيز هذا الأثر وحتى يعني لما نخلص الكلام ده كله بحس اني انا وصلت معاكم انه مكونات عقل العرب من زاويه الشعوب اللي اختلطت بيها وتكوين حال فكرهم من ناحيه عقديه ومن ناحيه لغويه كله كولنا صوره عامه هذه الصوره اعطتني المكون الاساسي لهذه الخلطه لكن هذه الخلطه ايش نتاجها ايش اللي نتج عنها لما اجي ابغى اتكلم عن اللي نتج من ذي التوليفه اللي صارت كلها اللي صار انه خلقت لي جيل جديد جيل اباؤه كانت تغلبهم الاميه ونتاجهم الفكري كان يعني ولا يلقى له بال وكان شبه سطحي لكن بعد ما صار من تدفق للناس في العقيده الجديده عقيده الاسلام من ناحيه عقيده وقد قلنا انه نهضه الامم ينبغي لها ان يكون قرينها وجود عقيده سواء كانت صحيحة أو كانت باطلة المهم هو وجودها فبدأت الأجيال تخرج من رداء الأمية إلى أسبال العلم وكان منشأ هذا من ثلاث أمور أول أمر نشر الدين نفسه كان طلب قراء وكتاب ثاني شيء نشر الإسلام لتعاليم ما كانت قبل كده أو تعليم جاء وأكد عليه الأمر الثالث أنه سلك مثيرات للعقل أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون كل ذا كون لثلاث حراكات حراك في الدين حراك في التاريخ وحراك في الفلسفة وهذا أقصد في حراك الدين كان موئل الأساسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابة اشتهروا بأنهم الطبقة الأولى في العلم هذول الطبقة الأولى في العلم كان منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت ومن عائشة وعبد الله بن عمر هذول أنا ما بقول أسماءهم كذا وخلاص عشان نحفظهم وخلاص لا لابد إني أعرفهم عشان أعرف بعد كذا لما نتكلم عن الحركة الدينية بشكل مفصل أفهم من تشكيل هذه الطبقة هو اللي كون فيما بعد أصحاب المذاهب الأربعة واللي كل واحد منهم كان له عقليته اللي ورث نمطية علمه من خلال الصحابة إما هؤلاء أو غيرهم أجي بعد كده لمشكل آخر في الحركة الدينية وهم الموالي لما أنظر لحال الناس بعد الفتح أجد أنه أنا عندي عرب فاتحين وعجم وهم اللي كانوا مادة من مواد الإسلام فيما بعد الصحابة كانوا لما تصير فتوحات يعلموا الناس اللي موجودين في الدول المفتوحة وينشر الإسلام فيهم ومن ذا أخذت العرب والعجم عن الصحابة وفي هذا يقول ابن خلدون سبب إنه أغلب العلماء اللي تكونوا كانوا من غير العرب يقول بالنص والسبب في ذلك إنه الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة وإنما أحكام الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا ما أخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ولا دعتهم إليه حاجة وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بعد كذا, بعد كذا يقول لي من خلدون يقول ثم صارت هذه العلوم كلها ملكات محتاجة إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع والعرب على كلامه أبعد الناس عن الصنائع فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب والحضر لذلك هم العجم أو من في معناها من الموالي وأهل الحواضر لأنهم أقوموا على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس حتى ايش يقول يقول اسمع اسمع يقول فكان صاحب صناعه النحو سيبويه هذا عجمي والفارسي من بعده والزجاج من بعدهما وكلهم عجم في انسابهم يقول وكذا حملت الحديث وحملت اصول الفقه وحملت علم الكلام واكثر المفسرين ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه الا الاعاجم اما العرب الذين ادركوا هذه الحضاره فشغلتهم الرياسه في عهد الدول أعطيكم حاجة لطيفة، شوفوا في ذاك الوضع الوضع وصل لأي درجة. يروى صاحب الأغاني، شوفوا هنذكر الأغاني يمكن أكثر من مرة. الأغاني هذه 30 مجلد تخيلوا يعني المجلدات هذه قائمة قائمة على تأريخ الأغاني في العصر العباسي. فيذكر أنه عبد الحكم الجمحي هذا واحد من أهل الفترة الأموية أو العباسية. هذا الرجل يقول لك اتخذ بيتا فجعل فيه شطرنجات ونردات وقرقات ودفاتر، تمام؟ فيها من كل علم وجعل في الجدار اوتادا فمن جاء علق ثيابه على وتد منها ثم جر دفترا فقراه او بعض ما يلعب به فلعب به. تخيل يعني الرجال ذا عامل نادي للقراءه واللعب شطرنج وطاوله ودفاتر فيها علوم. كل واحد يجي يعلق ثيابه ويبدا يقرا او يلعب. تخيلوا لهذه الدرجه. ابن شهاب هذا واحد من العلماء هذا الرجال كان اذا جلس في بيته وضع كتبه حوله. فينشغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا الدرجة الدرجة أنه زوجته قالت له والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر طيب يعني وكلام من خلدون ممكن يعطي دلالة أنه كل أهل العلم كانوا من غير العرب لكن نجد أنه كثير من العلماء كانوا عرب زي الإمام مالك والشافعي أحمد بن حنبل وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري ولكن أكثرهم كانوا من غير العرب من أهل البلدان التي فتحت ورح نفصل بعد كذا عن حركة الدين أكثر وأكثر وإيش تأثير تكوين المذاهب وما أثر يعني اليوم اليوم نسمع أنه في مذاهب حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي وفي غيرها أصلاً في غيرها إيش اللي بقى هذه المذاهب وذهب غيرها إيش اللي أصلاً كون المذاهب هذه وإيش تأثير الفرس على هذه المذاهب من ناحية ثقافية او تاثير الامم الاخرى وتداخلها في الاسلام هذا كله راح نعرفه في حلقات ثانيه لكن المهم الان ابغى بعد الحركه الدينيه كان في حركه تاريخيه واللي كانت قائمه على اخبار الامم وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه وهذه الحركه نبعت من مصادر اولها مثلا الخلفاء في ذلك الوقت نتكلم عن الدوله العباسيه تقريبا يعني الدوله الاميه الوضع ما كان زي كذا بالملي في ذلك الوقت توسعت الدولة مرة كثير فكانوا محتاجين أنهم يعرفوا أخبار الملوك السابقين بحيث أنهم يديروا الدول من خلال هذه الأخبار الأمر الثاني أن الشعوب اللي كانوا من أمم أخرى ودخلوا للعرب أرادوا أن ينقلوا تاريخهم الأمر الثالث وهو الأهم عناية المسلمين بجمع الحديث الحديث في عبادات الرسول وتشريعه وفي غزواته وحياته اللي في مكه والمدينه وكل ذا يندرج تحت علم التاريخ والسير فتخيل يعني علم الحديث اخرج لنا في العبادات الفقه وفي الغزوات وحركه رسول الله اخرج لنا التاريخ. آتي الان للحركه الاخيره اللي ذكرها احمد امين وهي الحركه الفلسفيه واللي ذكرنا انه كان من مصادرها الناس اللي اسلمت ودخلت في الاسلام وبرضو الناس اللي ما أسلمت لكنها دخلت في الثقافة العربية وخالطة العرب فنقلوا شيئا من الفلسفة واللي نالت ذروتها في عهد الخليفة المأمون حتى إنها أثرت على فتنة خلق القرآن ودخلنا في جدال طويل هل القرآن مخلوق ولا منزل وكونت مذاهب أهل الكلام والمعتزلة وأجد شاهد ذا مثلا أبحث في النت عن الحوار اللي كان بين الإمام أحمد بن حنبل ورأس المعتزلة أحمد بن أبي دواد ونظرهم في ذات الله والقرآن وهذا كله يعطيك صورة عن الحال اللي كان عليه الناس في ذلك الوقت أجي بعد إيراد هذه الحركات إنه أسأل هذه الحركات التاريخية دينية فلسفية إيش المدن اللي انطلقت منها وإيش كان تأثير هذه المدن ليش الفقه المالكي اللي خرج من المدينة غير الفقه الحنفي اللي كان في العراق الشافعي نفسه لما كان في العراق كان له فقه اختلف عن فقهه لما راح لمصر غير الليث بن سعد اللي كان في مصر غير الاوزاعي اللي كان في لبنان كل ذول علماء كبار تاثروا بهذه البلدان حتى ان الامام مالك كان من ماده فقهه وتكوينها وتكوين احكامه عمل اهل المدينه كل ذا راح نعرج عليه في الحلقه القادمه كونوا على الاستماع اصدقاء بودكاست مبتدا